0: Los relatos cortos fueron los primeros textos que muchas personas leyeron por primera vez. Cada autor tiene su propia definición y fórmulas para crear un encadenamiento de hechos que debe funcionar como la maquinaria de un reloj. ¿Un cuento es breve? Su estructura bordea la perfección, mantiene un ritmo y su finalidad es noquearnos al leer la última palabra. Te damos la bienvenida a Un Cuento a la Vez, un programa de Punto de Partida Podcast. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y les doy la bienvenida a otro episodio de Un Cuento a la Vez. Recuerden que este programa hace parte de Punto de Partida Podcast. Hoy les traigo la lectura del cuento o relato corto de Gabriel García Márquez, La Otra Costilla de la Muerte, un texto publicado en 1948. Antes de iniciar con su lectura, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí me encuentran como Cristian Jiménez-WL. El del podcast es punto de puntodepartida.podcast. Punto Esto es en Instagram. También están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como Proyecto Punto de Partida. Todos estos programas, episodios del podcast también tienen una versión en video Ahora sí, vamos con la lectura del cuento La Otra Costilla de la Muerte del novel colombiano Gabriel García Márquez. Sin saber por qué, despertó sobresaltado un acre color a violeta ya formado legido venía, robusto y ancho, desde la otra habitación, a confundirse con el aroma de flores recién abiertas que mandaba el jardín amaneciente. Trató de desenvenarse, de recobrar ese ánimo que bruscamente había perdido en el sueño. Debía ser ya la madrugada, porque afuera, en el huerto, había empezado a cantar el chorro entre las legumbres y el cielo era azul por la ventana abierta. Repasó la sombra. La sombría habitación, tratando de explicarse aquel despertar brusco, esperando. Tenía la impresión, la certidumbre física de que alguien había entrado mientras él dormía. Sin embargo, estaba solo. Y la puerta, cerrada por dentro, no daba muestra alguna de violencia. Sobre el aire de la ventana despertaba un lucero. Quedó quieto un momento como tratando de aflojar la tensión nerviosa que lo había empujado hacia la superficie del sueño. Y cerrando los ojos, boca arriba, empezó a buscar nuevamente el hilo roto de la serenidad. La sangre, arracimada, de la se, se le desajó en la garganta, en tanto que más allá, en el pecho, se le esperaba el corazón robustamente, marcando, marcando un ritmo acentuado y ligero, como si viniera de una carrera desembocada. Repasó mentalmente los minutos anteriores. Tal vez tuvo un sueño extraño. Pudo ser una pesadilla. No, no había nada en particular. Ningún motivo de sobresalto en eso. Iba en un tren, ahora puedo recordarlo, a través de un paisaje. Este sueño lo he tenido frecuentemente. De naturaleza muerta, sembrado de árboles artificiales, falsos, frutecidos de navajas, tijeras y otros diversos. Ahora recuerdo que debo hacerme arreglar el cabello. Instrumentos de barbería. Ese sueño lo había tenido frecuentemente, pero nunca lo produjo ese sobresalto. Detrás de un árbol estaba su hermano, el otro, su gemelo, el que había sido enterrado aquella tarde, gesticulando, esto me ha sucedido alguna vez en la vida real, para que hiciera detener el tren, convencido de la inutilidad de su mensaje, comenzó a correr detrás del vagón hasta cuando se derrumbó, adiante, con la boca llena de espuma, ciertamente era un sueño absurdo, irracional, pero que no motivaba en modo alguno ese despertar desasojeado. Cerró los ojos nuevamente en las sienes golpeadas aún por la corriente de sangre, que le subía firme como un puño cerrado. El tren penetró a una geografía árida, estéril, aburrida, y un dolor que sintió en la pierna izquierda le hizo desviar la atención del paisaje. Observó que tenía, no debo seguir usando estos zapatos apretados, un tumor en el dedo central del pie, de manera natural y como si tuviera, estuviera acostumbrado a ello, Sacó del bolsillo un destornillador con el que extrajo la cabeza del tumor. La depositó cuidadosamente en una cajita azul. Se ven los colores de en el cielo, en el sueño. Y por la cicatriz vio asomarse el extremo de un cordón grasiento y amarillo. Sin alterarse, como si hubiera esperado la presencia de ese cordón, tiró de él lentamente, con cuidadosa exactitud. Fue una cinta larga, larguísima, que surgía espontáneamente, sin molestias ni dolor. Un segundo después levantó la vista y vio que el vagón había sido desocupado y que solo en otro compartimiento del tren estaba su hermano vestido de mujer frente a un espejo, tratando de traerse el ojo izquierdo con unas tijeras. En efecto, le disgustaba aquel sueño, pero no podía explicarse el por qué le alteraba la circulación si las veces anteriores, cuando las pesadillas eran horripilantes, había logrado mantenerse la serenidad Sintió las manos frías, el olor a violetas y forma elegida persistía y se tornaba desagradable, casi agresivo. Con los ojos cerrados, tratando de quebrar el tono alzado de la respiración, intentó buscar un tema trivial para hundirse para otra vez en el sueño que se había interrumpido minutos antes. Podía pensar, por ejemplo, que dentro de tres horas tengo que ir a la agencia funeraria a cancelar los gastos. En el rincón... Un jirillo trasnochado levantó su cascabel y llenó la habitación con su garganta aguda, cortante. La tensión nerviosa empezó a ceder lenta, pero eficazmente y advirtió otra vez la flojedad, la lasitud de los músculos. Se sintió tumbado sobre la colcha blanda y espesa, mientras el cuerpo, liviano, ingrávido, traspasada por una dulce sensación de beatitud y cansancio, iba perdiendo conciencia de su propia estructura material de esa sustancia terrena, pesada, que lo definía, que lo sustituía, que lo situaba en una zona inconfundible y exacta de la escala zoológica, y soportaba en su difícil arquitectura toda una suma de sistemas de órganos definidos geométricamente que le elevaban a la arbitrariedad jerárquica de los animales racionales. Los párpados, dóciles ahora, caían sobre la córnea con la misma naturalidad con que los brazos y las piernas se confundían en un conjunto de miembros que, lentamente, fueron perdiendo independencia, como si todo el organismo se hubiera revelado en un solo órgano grande, total, y él, el hombre, hubiera dejado sus raíces mortales para penetrar en otras raíces más hondas y firmes, en las raíces eternas de un sueño integral y definitivo. Oyó que afuera, del otro lado del mundo, el canto del grillo se iba debilitando hasta desaparecer de sus sentidos, que se había vuelto hacia adentro, sumergiéndolo a él en una nueva y descomplicada noción del tiempo y el espacio, borrando la presencia de ese mundo material, físico y doloroso, lleno de insectos y de acres olores de violetas y forma de elegidos. Apaciblemente, envuelto en el tibio clima de serenidad codiciada, sintió la liviana de su muerte artificial y diaria, se hundió en una amable geografía, en un mundo fácil, ideal, un mundo como diseñado por un niño, sin ecuaciones algebraicas, sin despedidas amorosas y sin esfuerzos de gravedad. No podía precisar cuánto tiempo estuvo ahí así, entre esa noble superficie de sueños y realidades, pero sí recordaba que bruscamente, como si le hubiera sido cortada la garganta por una cuchillada, dio un salto en el, te en el lecho y sintió que su hermano gemelo, su hermano muerto, estaba sentado al borde de la cama. Otra vez, como antes, el corazón fue un puño que le vino a la boca y lo empujó a saltar. La luz naciente, el grillo que seguía moliendo la soledad con su organillo destemplado, el aire fresco que subía del universo del jardín, todo contribuyó a hacerlo volver nuevamente al mundo real, pero esta vez podía comprender a qué se debía su sobresalto. Durante los tres minutos de somnolencia y, ahora que me doy cuenta... Durante toda la noche en que creyó tener un sueño apacible, sencillo, sin pensamiento, su memoria había estado fija en una sola imagen, constante e invariable, en una imagen autónoma que se imponía a su pensamiento a pesar de la voluntad y de la resistencia del pensamiento mismo. Sí, casi que él lo advirtiera, ese pensamiento se había ido apoderando de él, llenándolo, habitándolo entero convirtiéndolo en un telón de fondo que permanecía fijo detrás de los otros pensamientos, constituyendo el soporte, la vértebra definitiva en el drama mental de su día y de su noche. La idea del caballer de su hermano gemelo se le había clavado en todo el centro de la vida, y ahora, cuando ya lo había dejado allá, en su parcela de tierra, con los párpados estremecidos de lluvia, ahora tenía miedo de él. Nunca creyó que el golpe sería tan fuerte, por la ventana entreabierta volvió a entrar el olor confundido ya con otro olor a tierra húmeda a huesos sumergidos y su olfato le salió al encuentro recocijado, con una tremenda alegría de hombre bestial había pasado ya muchas horas desde el momento en que lo vio retorcerse como un perro malherido debajo de las sábanas aullando mordiendo ese grito último que le llenaba la garganta de sal tratando de romper con las uñas el dolor que se le atrepaba por la espalda hasta las raíces del tumor. No podía olvidar sus maceteros de animal agonizante, rebelde ante la verdad que se le había parado enfrente, que se había amarrado de su, a su cuerpo con tenacidad, con una constancia imperturable, definitivamente como la muerte misma. Él lo vio en los últimos momentos de su agonía bárbara, cuando se rompió las uñas contra las paredes, rasguñando ese último pedazo de vida que se le iba por entre los dedos que se le desangraba, mientras la gangrena se le metía por el costado como una mujer implacable. Después lo vio tumbarse sobre el lecho revuelto, con un mínimo de cansancio resignado, sudoroso, cuando los dientes llenos de espuma le tiraron al mundo una sonrisa horrible, monstruosa, y la muerte empezó a correrle por los huesos como un río de cenizas. Fue entonces cuando pensó en el tumor que había dejado de dolerle en el vientre. Lo imaginé redondo. Ahora sintió él la misma sensación, hinchado como un sol interior, insoportable como un insecto amarillo que alargaba sus filamentos viciosos hacia, la, hacia el fondo de los intestinos. Sintió que las vísceras se le desajustaron como ante la eminencia de una necesidad fisiológica. Tal vez yo tenga alguna vez un tumor como el suyo. Al principio será una esfera pequeña, pero creciente, que se irá ramificando, agrandándose dentro de mí. Vientre como un feto, probablemente lo sienta cuando empieza a moverse, a desplazarse hacia adentro como una furia de niño sonámbulo, transitando por mis in intestinos, ciego, se llevó las manos al estómago para conten contener el dolor agudo, con las manos ansiosas tendidas hacia la sombra, buscando la matriz tibia, el útero hospitalario que no ha de encontrar nunca, en tanto que sus cien patas de animal fantástico se irán enredando en un largo y amarillo cordón umbilical. Sí, quizás yo. El estómago, como este hermano que acaba de morir, tenga un tumor en la nariz de las vísceras. El olor que había mandado de jardín regresaba ahora fuerte, repugnante, envuelto en una tufarada nauseabunda. El tiempo parecía haberse detenido al borde de la madrugada. Contra el cristal del lucero estaba cuajado. Cuajado, en tanto que la pieza vecina en toda la noche anterior estuvo el cadáver, seguía empujando su fuerte mensaje de forma de ejido. era ciertamente un olor distinto al del jardín, este era un olor más angustioso, más específico que ese confundido olor de las flores desiguales, un olor que siempre, después de conocido, relacionó con los cadáveres, era el color olor glacial y exuberante que le dejó el alejido fórmico de los anfiteatros, pensó en el laboratorio, recordó las vísceras conservadas en alcohol absoluto, en las aves disecadas, a un, con, a un conejo saturado de formol se le vuelve dura la carne, se deshidrata y pierde su dócil elasticidad hasta convertirse en un conejo, perpetuo, eternizado, formalegido, ¿de dónde saldrá este olor? La única manera de contener la podredumbre si los hombres tuvieran formor entre las venas, seríamos como las piezas anatómicas sumergidas en alcohol absoluto. Oyó yo, allá afuera, el golpeteo de la lluvia creciente que venía martillando los cristales de la ventana entreabierta. Un aire fresco, regocijado y nuevo entró car cargador de humedad. El frío de las manos se intensificó, haciéndole sentir la presencia del formor en las arterias. Como si la humedad del patio... Hubiese entrado hasta sus huesos, humedad allá, hay mucha humedad, pensó con cierto disgusto en las noches de invierno en que la lluvia traspasara la hierba y la humedad irá a dormir sobre el costado de su hermano, a circularle por el cuerpo como una corriente concreta. Le pareció que los muertos tuvieran necesidad de otro sistema circulatorio que los fuera precipitando hacia otra muerte irremediable y última. En ese momento deseaba que no lloviera más, que el viento fuera una estación eterna y dominante, por lo que estaba pensando, le disgustaba la persistencia de ese tableteo húmedo sobre los cristales. Quería que la arcilla de los cementerios fuera seca, siempre seca, porque la inquietud pensar que pasada quince días, cuando la humedad empiece a correrle por el tuétano, ya no habrá otro hombre igual, exactamente igual a él, debajo de la tierra. Sí. Ellos eran dos hermanos gemelos, exactos, que a primera vista nadie podía diferenciar. Antes, cuando estuvieran los dos viviendo sus vidas separadas, no eran sino dos hermanos gemelos, simples y apartados, como dos hermanos diferentes. Y espiritualmente, no había ningún factor común entre ellos, pero ahora, cuando la rigidez, la terrible realidad que se les trepaba por la espalda como un animal invertebrado, algo que se había disuelto en una atmósfera integral, algo que se pronunciaba como un vacío, como si a su costado se hubiera abierto un precipicio, o como si bruscamente le hubiera sido encernado de un hachazo la mitad de su cuerpo, no de ese cuerpo exacto, anatómico, sometido a una perfecta definición geométrica, no de ese cuerpo físico que ahora sentía miedo, ni de otro cuerpo que venía más allá del suyo que había estado con él hundiendo en la noche líquida del vientre materno y se remontaba con él por las ramas en una genealogía antigua, que estuvo con él en la sangre de sus cuatro padres de bisabuelos y que vino desde, las, desde atrás, desde el principio del mundo, sosteniendo con su peso, con su misteriosa presencia, todo el equilibrio universal. Podía ser que él estuviera con la sangre de Isaac y Rebeca, que fuera su otro hermano el que nació trabado en su calcaña y que vino dando tumbos de generación en generación, noche a noche, de beso en beso, de amor en amor, descendiendo por arterias y testículos hasta llegar, como en su viaje nocturno, a la matriz de su madre reciente. El misterioso itinerario ancestral se le presentaba ahora doloroso y verdadero. Ahora que había sido roto el equilibrio y la ecuación resuelta definitivamente, Sabía que algo faltaba en su armonía personal, a su integridad formal y cotidiana. Jacob se había liber libertado irremediablemente de sus tobillos. Durante los días en que su hermano estuvo enfermo, no tuvo esta sensación, porque el rostro emacrado, transfigurado por la fiebre y el dolor, con la barba crecida, se había diferenciado altamente del suyo. Cuando una vez que estuvo inmóvil, tendido sobre su muerte total, se llamó a un barbero para que le arreglara el cadáver, él estuvo presente, pegado contra el muro, cuando llegó el hombre vestido de blanco y armado con el limpio instrumento de su profesión. Con la precisión de un maestro curió de espuma la barba del muerto, la boca espumosa así lo vio antes de morir, y lentamente, como quien va revelando un secreto tremendo, empezó a rasurarlo. Fue entonces cuando lo asaltó esa idea horrible, a medida que, al paso de la navaja, Iba surgiendo el rostro pálido y terroso del hermano gemelo, él iba sintiendo que aquel cadáver no era una cosa extraña a él, sino que estaba fabricado de su misma sustancia terrena, que era su propia repetición. Sentía la extraña sensación de que sus parientes habían extraído del espejo la imagen suya, la que él veía reflejada en el cristal cuando se afeitaba. Ahora que esa imagen respondía a cada uno de sus movimientos, había tomado independencia, él había visto afeitarse otras veces, todas las mañanas, pero asistía a la dramática experiencia de que otro hombre estuviera quitándole la barba a la imagen de su espejo, prescindiendo de su propia presencia física, tuvo la certeza, la seguridad de, si, de que si en aquel momento se hubiera acercado a un cristal lo habría encontrado en blanco, aunque la física no tuviera una explicación exacta para aquel fenómeno era la conciencia del desdoblamiento, su doble era un cadáver, desesperado, tratando de reaccionar, papó el muro firme que se le subía por el tacto como una corriente de seguridad, el barbero terminó su labor y con la punta de las tijeras cerró los párpados del cadáver, la noche le quedó temblando adentro en la irrevocable soledad del cuerpo desajado, así eran exactos, dos hermanos idénticos, inquietantemente repetidos. Fue entonces, al observar lo íntimamente intima, ligadas que estaban esas dos naturalezas, cuando se le ocurrió que algo extraordinario, inesperado, iba a acontecer. Imaginó que la separación de los dos cuerpos en el espacio no era más que aparente cuando, en realidad, ambos tenían una naturaleza única, total. Tal vez cuando llegue hasta el, hasta el muerto la descomposición orgánica, él, el vivo, empieza a podrirse también cuando de su mundo animado oyó que la lluvia empezó a gotear con mayor fuerza sobre los cristales y el grillo reventó su cuerda de repente sus manos estaban ahora intensamente frías con una larga frialdad deshumanizada el olor a forma de acentuado le hizo pensar en la posi posibilidad de atraerse a la podredumbre que le estaba comunicando su hermano gemelo desde allá desde su helado hueco de tierra eso es absurdo, tal vez el fenómeno sea inverso la influencia debía ejercerla él, que permanecía con vida, con su energía, con su célula vital. célula vital. Quizás, en ese plano, tanto él como su hermano permanezcan intactos, sosteniendo un equilibrio entre la vida y la muerte para defenderse de la putrefacción. Pero ¿quién podía asegurarlo? No era posible asimismo que el hermano sepultado continuara in incorruptible en tanto que la podredumbre invadía el vivo en sus pulpos azules. Pensó que la última hipótesis era la más probable y que resi se, y se resignó a esperar la llegada de su obra tremenda. La carne se le había puesto suave, ediposa, y creyó sentir que una sustancia azul lo cubría por entero. Olfateó hacia abajo la llegada de sus propios olores corporales, pero solo el formol de la pieza vecina le agitó la me las membranas olfativas con un estremecimiento helado, inconfundible, Nada le preocupó después. En su rincón, el grillo trató de reiniciar la cantinela mientras una gota gruesa y exacta empezó a colarse por el cielo raso en todo el centro de la habitación. La oyó caer sin sobrepaso porque sabía que en ese sitio la madera estaba envejecida, pero se imaginó aquella gota formada por un agua fresca, buena y amiga, que venía del cielo, de una vida mejor, más ancha y menos llena de fenómenos idiotas, como el amor o como la digestión y la gemelidad. Tal vez esa gota iba a llenar la habitación dentro de una hora o dentro de mil años y a disolver esa amargura mortal, esa sustancia vana que tal vez, ¿por qué no?, dentro de breves instantes no sería ya sino una pastosa mezcla de albumigna y de suero. Ahora todo era igual, entre él y su tumba solo se interponía su propia muerte. Resignado, Oyó la gota gruesa, pesada, exacta, que golpeaba en el otro mundo, en el mundo equivocado y absurdo de los animales racionales. ¿Qué les pareció la lectura de este relato corto que se titula La otra orilla de la muerte pública en 1948 y escrita por el novel colombiano Gabriel García Márquez? Espero les haya gustado, espero se animen a leer más relatos cortos del autor, alguna de sus novelas también. Antes de irme, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Me encuentran como Cristian Jiménez-WL, el del podcast es punto de partida punto podcast. esto es en Instagram, también están nuestros perfiles en Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como proyecto punto de partida. Todos estos programas del podcast también tienen una versión en video. Ahora sí, no siendo más. Mi nombre es Cristian Jiménez, este fue otro episodio de Un Cuento a la Vez, recuerden, un programa de punto de partida podcast. Un abrazo.